1: Sportbladets Premier League-podd. Patrik Zyket och jag sitter här i studion tillsammans med Makoto Asahara och Frida, Frida i vanlig ordning då från London. Välkomna hit allesammans. Tack! Tänkte vi skulle tack, börja tack. ändå med det som ändå ligger överallt och alla för stunden kriget i Ukraina, den ryska invasionen. och Det har ju fått stora konsekvenser för fotbollen såklart. Det har varit väldigt mycket fördömmanden, men också och FFA gick ut igår kväll och sa att man bojkottar också. Det var ju ingen match planerad mot Ryssland, sådär, men, man, men man principiellt... Jo, en,
2: en, en U17-match faktiskt som har ställts ah, in. Okay.
1: En U17-match, ah, det var mer än vad jag eh, Men däremot så, så arrangerar man ju ett VM i sommar. Eller eh, ett EM i sommar. Eh, inte ett VM, ett EM. Ehm i England där ju Ryssland är kvalificerat och FIFA gick ut och sa att man inte stänger av Ryssland och från VM-kval och så vidare vi får väl se ifall det, ifall det håller de kommer ju få stå där själva till slut i ett VM i Katar då om
0: blir det Ryssland, Belarus, Ungern, Katar, Kina? <laughs> ja, Fantastiskt. Precis. Vilket, vilket, vilket mästerskap. Det,
1: det här har ju verkligen satt eh, FIFA och UEFAs relationer till de här skurkstaterna på sin spets. Eh, för nu är det skarpt läge och nu måste man välja sida. Nu kan man inte hålla på och, äh, och trippa runt i den här gråzonen längre som man har äh, trivts så bra i. Det är ju sådär med, med ljusskilga organisationer som, som FIFA ju är för att de trivs bäst i gråzoner och i, i, äh, i halvsanningar. Men äh, nu är det faktiskt. Nu är det faktiskt crunch time för, för fotbollen att visa äh, vart man befinner sig moraliskt. Äh, och det har inte FIFA gjort än så länge äh, och det är, förvånar ju ingen med tanke på vad det, är för, vad det är för gäng pappskallar som sitter i den organisationen. Men förhoppningsvis så kommer det nya besked och klokare besked om inte allt för länge.
2: Ja, det är väl framförallt Gianni Infantino som... Man inte har sådär jättehögt förtroende för. Han minns ju till och med det här presidentvalet så att och följde det eller bevakade det när det skedde och det var ju lite pest och kolera där om det skulle bli Infantino eller Binsalman var det väl som var med bland de sista där också som fick ganska många röster. Men det har ju visat sig nu att Infantino han är ju en fullkomlig ja men det är ju en, en, en fullblod psykopat verkar det ju som eh, i det här att han Älskar makt och vill gärna ha ännu mer makt och gillar och dunka ryggen i diktatorer som Vladimir Putin. Så att, det är oerhört obehagligt, men förhoppningsvis, så blir väl liksom man sitter och hoppas att detta kommer att bli Putins fall. Så hoppas man ju faktiskt också att det kommer att bli Infantinus fall. Även om jag inte har så där jätte jättehöga förhoppningar om att det kommer komma in en det tydligt bättre ersättare. Men man kan ju alltid hoppas. Han har ju,
0: han har ju gått i sig fotspår. Det gör som är problemet. Och vi satt där. Ah, lottningskillen! Ja, ja. Ja. ja, men precis. Ja, men det är, ju, det är ju lite den här Kim Jong-il till Kim Jong-un. Den varning att det nästa blev värre lite. Att du måste ju hitta något helt nytt som inte har gått i fotspåren med alla de här gamla pamparna. Och nu blev vi lurade av att nu kommer lottningskillen in, vi får se hur det går. Men ja, precis. Det har...
2: För Blatter var ju också verklighetsfrånvänd, men han var ju utifrån att han hade någon sån här vrickad bild av att fotbollen skulle förena allt och alla. Och så blev det lite fel då kan man säga. <laughs> lite fel. <bara. laughs> ja, precis. Men Infantino, jag, jag är nästan lite rädd för honom. han han verkar vara en en oerhört obehaglig människa. I alla fall i det han har visat utåt nu och hur han undviker att besvara frågor om allt det här. Man får bara hoppas att de tar sitt förnuft till fånga. Jag säger inte att UEFA är några änglar. Det vet vi definitivt att de inte är. Men jag har... Mycket mycket större förtroende för eh, Kefrin än vad jag ja. har för Infantino faktiskt. Mm. Det har eh, Kefrin har i alla fall bevisat ganska många gånger att han är en bättre människa. Mm.
1: Och Det, det är ju också viktigt med det som kommer från FA. FA är det, det tyngsta förbundet i världen. Ja, det, det, det tyngsta är det. Nation, nationsförbundet. FA har en tendens att få ganska mycket som de vill i de här eh, förhandlingarna. De är en otroligt stark röst eh, också. De är väl det rikaste förbundet, inte minst eh, med tanke på alla pengar i den engelska fotbollen. Eh, men också det liksom, historiskt det, det tyngsta. Eh, och det, det är viktigt att de går ut med ett sånt eh, ändå ganska starkt fördömande mm. som de gjorde.
2: Jag är, jag är stolt över båda mina land, länder, kan jag säga. Jag är stolt över att Sverige går ut och tar avstånd mm. så kraftfullt och inte lämnar Polen i sticket som vi var först ut. Ja. med att ta avstånd. Men också stolt över England och Storbritannien överlag som ändå visar ganska kraftfullt både inom fotbollen och på det politiska planet att de inte tolererar det här. Mm. Så jag, ja, det, det får man ju säga att de, de gör ju det de kan.
0: Mm. Det är också skönt att man kommer med den här repliken direkt när FIFA har kommer sitt besked här att ja, de får spela un, utan flagga, utan nationalsång den OS-lösningen. Ja. Och OS-lösningen har vi sett att den gör egentligen ingen effekt, alla vet Nej, att det är inte. Ryssland som är där. Det är en liksom... Den har gjort förr och vi har sett att den inte har någon egentlig verkan. Det, det är jobbigt för de ryska atleter som, som är där, absolut, att de inte får ha sin de Det är ju typ Ryssland. Det det klart, eh, ja. att, och, det
2: här, och det här handlar ju om att vi ska försöka få... Alltså för att ryssarna själva börjar ju förstå eller börja se konsekvenserna av det här kriget som ja. Putin har startat. Och det är ju det man vill, alltså man vill ju få den effekten att de ska förstå liksom att, att det här är inte värt det. Alltså vi får hela världen emot oss mm. genom, att, genom att göra detta. Det är dit vi vill komma att den här, ja, men vad säger man, krigslusten hos soldaterna att den, ska fa- ja, men, att den ska falla bort, vilket den ju redan verkar ha gjort. Eh, för de vet ju inte, soldaterna vet ju inte själva varför, varför de går in i Ukraina av att döma av mm. uppgifter som har, som har strömmat ut och sådär så att det är väl klart att vi måste använda fotbollen och idrotten som ett sätt att få stopp på detta, alltså definitivt.
1: Ja, men alla, alla delar av utav, utav samhället behöver ju ta ett, liksom ett kliv ifrån och, och, och fotbollen är en enorm del av utav, utav samhället och, och liksom den kulturen som vi lever i och därför är det oerhört viktigt att det blir, blir på det här sättet. Och det fick också konsekvenser för Chelsea som Roman Abramovic som själv har uttryckt att han har ett far-och-son-förhållande till Vladimir Putin som majoritetsägare i Chelsea har lämnat över vad säger man styret av utav, utav Chelsea tills vidare, till den stiftelse som driver ja. Chelsea Jag vet inte vad det var. Det var ett svagt och luddigt uttalande i alla fall.
2: Ja, det är ju ett gäng förtroendevalda, då, sex stycken, eh, som sitter och som brukar ha att göra med alltså, välgörenhetsinitiativ och, och sådär, som nu kommer eh, ja, kliva in tillfället. Det är väl inte helt klart än vad jag har förstått. Det, det är inget påskrivet. Det här kom ju ganska hastigt då under lördagskvällen eh, beskedet. Och man vet väl inte riktigt vad det innebär. Det innebär ju att Abramovic fortfarande är ägare. Sätt till Han kommer fortsätta investera vad det verkar i framtiden. Men det är väl på något sätt ett sätt att skydda Chelsea och dess varumärke att de inte ska dras ner i det här då, eller i hans förflutna. Han påstår ju själv att han inte har någon som helst relation till Vladimir Putin idag. Och att döma av det hans dotter Sofia Abramovic la upp på Instagram där hon tog kraftigt avstånd från mm. Putin så kan man väl gissa sig till att familjens lojalitet kanske ligger någon annanstans idag. Men han var ju definitivt med och skapade monstret Vladimir Putin. Det är konstaterat sedan länge um, Och jag tror väl kanske att han liksom många andra oligarker är väldigt väldigt rädd för Putin idag och vad han kan tänkas göra om man inte står på hans sida. Så att han försvinner ju in bland skuggorna nu, Abramovich och Chelsea gick ut och släppte ett pressmeddelande under söndags förmiddagen då där man tog avstånd. Från invasionen i Ukraina. Men man kallade det inte för en invasion utan man kallade det för en konflikt och en situation. Och det var ganska många som höjde på ögonbrynet över det. Men ja, vi får avvakta och se vad det här egentligen innebär. Men som sagt, Abramovich blir ju kvar.
1: Ja, mm. precis. Uh, och det ska ju sägas att det är inte bara uh, Sofia Abram, fortsätter det va? Dottern, utan det är många av de här oligarkernas barn faktiskt som är mm. stora influencers i Ryssland som via sina sociala kanaler har tagit avstånd. Så att, uh, det, blir, ja, det, det är ju är en,
0: också en otrolig så Jag tänker på exempel historien med liksom Ovechkin borta i NHL som varit, dykt upp på bilder med Putin mm. och så vidare och sa ett väldigt luddigt Svar om alltihopa väl när han fick frågan lite mer att jag vill inte att det ska vara krig men och sen inte så mycket mer. Eh, på något sätt han har familj i Ryssland. Vi har sett hur de här modiga demonstranterna som är i Ryssland. Hur många som har tillfångatagits och det som har skett och liksom hur man då försöker tysta de här protesterna och demonstrationerna. Det är svårt att kräva. Att folk ska ska tala ut i ett sådant läge när man är orolig för sin familj. Sen absolut, det är modigt och det är viktigt att folk gör det. Men det är svårt att lägga de kraven i sådana sammanhang tycker jag på ett sätt.
2: Det finns finns ju en anledning till att Abamovich skaffade sig ett israeliskt medborgarskap. Det visar ju ganska tydligt att han vill distansera sig från den ryska regimen eller då att han är rädd. Att han ska bli ett av ganska många offer, eh, rätt många ryska oligarker som har försvunnit spårlöst de senaste åren kan man ju gissa sig till vad, vad som har hänt med dem. Mm.
1: Ska vi prata lite fotboll också? <laughs> det kan vi göra. <laughs> på tal om Abraham har stått. Chelsea spelade Liga-kuppfinal igår mot Liverpool. Eh, en fantastiskt underhållande match eh, på ja, väldigt många makalas. sätt. Det var nagelbitare för oss som hade stakes i den här matchen. för Det var så många situationer. <laughs> Herregud, vi hade fyra bollar i mål som dömdes bort för, eh, för offsider. Eh, det var häpnadsväckande på många sätt. Alltså att ha en sån match med så mycket bra anfallsfotboll. Med så mycket skickliga eh, liksom spelare som. Även till exempel Romero Lukaku som vi har kritiserat såg ju bra ut när han kom in. hade ju flera situationer då han, då han
0: hotade och tvingade Keller till, till avslut. Då. Men sluta likväl med att han skrattandes hälsar på Liverpool-spelarna efter matchen vilket har väckt kritik. Så att det var till mollen då på något sätt. <laughs> ja men, men det, det märks också lite grann på spelarna, alltså
1: på de här största stjärnorna att det är ändå bara Ligakuppen. Lite, lite så, Man såg igen ändå på lite mané efteråt också att han var lite så här, ja Det var inte men, att butter ja. att han blev utbytt eller? Nej, jag nej tror, men det var lite avslappnat
2: Jag tror inte också att när man verkligen har gett allt som de gjorde i en sån match så kanske det ändå känns... Jag ska inte säga att det känns okej okay att förlora för man vill ju såklart alltid vinna och en, mm. en titel vill man ju vinna. Men det var väl lite den här känslan att Chelsea... Borde ju ha vunnit sett till att de hade så många bollar i målet och hade de bara hållit sig lite, lite mer eh, onside mm. så hade de nog tagit hem det. För de kändes ändå lite starkare där på slutet i, i slutet av andra halvleken. Samtidigt som då Liverpool hade en massa möjligheter under första halvlek där men Mendy var fantastisk och stod för en dubbelredning som förtjänar sin egen titel. Mm. Jag, jag bara tänker att det var så många lager i den här matchen att man kanske men som spelare känner att ja, okay, men vi, vi gav allt och den här finalen hade kunnat, kunnat gå lite hur som helst. Så är det.
1: hade verkligen kunnat gå åt, åt båda håll den här matchen. Och jag menar, det måste ju kännas eh, vi kommer ju till straffavgörandet men eh, Edward Mendy var ju matchens bästa spelare skulle jag vilja säga över de 90 minuterna. Han gjorde ju så många helt matchavgörande räddningar. Eh, och... Helt,
0: alldeles, alldeles, alldeles briljant var han bara tycker jag. Alltså, jag... Det finns skäl att lyfta honom bland de absolut bästa i världen. Det gör det. Alltså, det, det är inte bara baserat på den här matchen, men det här var ju ett av hans stora liksom, höjdpunkter. Mm.
2: Så... Det var väl bara den här utsparken som var lite galen.
0: Ja, eh, precis. Det där som... Liverpool kunde ställa mm. om. Ledde,
2: det,
1: det ledde väl till den här matchen, eller till Mohamed Salah-friläget som mm. Thiago Silva rensade på mållinjen. Mm. Det var så mycket situationer mm. i den här matchen. Ja. och Det hade kunnat bli 4-4 lika gärna som, som 0-0. Ja.
2: Ja, så att jag satt och var lite irriterad på Christian Pulisic under första halvlek. För jag syns inte han kom in i det alls egentligen. Alltså, han, visst, han var ju inblandad i ett par anfall och skulle ju ha... Han borde ha gjort mål där i början. Ja, han fick ju jätteläge där. Han såklart alltså, borde, uh, borde sätta den. Men um, tyckte det var rätt byten då att plocka av honom och uh, Mason mm. Mount då för Timo Werner och Lukaku. Uh, Kai Havertz var otroligt bra, tyckte jag, i, i anfallet. Så att han ja. rättfärdig ju sin startplats i alla fall, Verkligen. men ja där är vi match mm.
1: och så kommer vi då till straffläggning och då är ju straffläggningar som de är det är ju väldigt mycket ett psykologiskt spel och alla gick in och det är ju det tråkigaste som finns med straffläggningar <laughs> där, alla, där alla bara sätter sina straffar eftersom ja, vi har ju varit inne på det, alla straffar ska ju sitta egentligen i en, i, vad säger man Gre- grekiska ens den absoluta världen Och skuggvärlden Nej eh, nu vi ska inte in Nu trassla in Rent matematiskt alltså, Om vi, om vi tar bo- skalar bort Allt som har med, med Yttre faktorer att göra så ska alla straffar sitta det är normaltillståndet det är, det är, normal, till. Det är normal tillståndet. Ja, men
2: känns det inte som att det blir vanligt att, att vi får se den här typen av straffläggningar jag tycker bara att det, det dyker upp oftare och oftare, jag tänker inte minst på eh, Via Real mot Man United, mm, där ja. det också blev målvakterna som blev avgörande jag vet inte, det känns som att det, det händer oftare så alltså, spelare börjar bli lite för bra på straffar. Vi måste kanske komma på ett mm. nytt koncept. Ja, men det sjuka är ju liksom när,
1: när, när,
0: när mittbackar som aldrig haft ett skott på mål liksom, kliver fram och bara dunkar in den. De var inne på det, vet jag, i, vi har satt studion efter också, det där med att straffskyttarna är så mycket bättre idag att du har, du har liksom, det är inte träben som spelar försvarare i lagen. Nej. Utan de, de kan sätta de där straffarna. De har så pass bra teknik och sån känsla att de kan göra det i sådana lägen. Det är så otroligt skickligt spelare idag.
1: Ja, det är bara, det är, det är som sagt det är bara målvakterna som Keller straff var det fan inget fel på. Den var, det den var är riktigt så. bra. <laughs> ja, det man...
2: var bara egentligen Konatés straff. Där ja, den var, mm. Kepa faktiskt hade kunnat Ja. Han hade, kunnat få, hade han varit lite starkare i bristen Eller i handleden Det enda jag kunde tänka dock var att Hade Mendy stått så tror jag att han hade tagit den ja, Men alltså, det, det, det får man inte säga alltså, så här när man sitter med faset i hand
0: ja, Fast alltså det här med Jag vet att jag drog ut en tweet där också i samband Det var, ska säga faktiskt att det ska jag inte var innan han brände straffen Men alltså det var ju efter Han också släppt in typ 28 straffar Så men alltså, jag förstår inte bytet. Alla säger, ja men absolut, statistiken säger att Kepa är en så mycket bättre straffmålvakt än Mendy. Men just det här med att det är ett psykologiskt spel, statistik spelar väl ingen som helst roll. Men du har ett mentalt övertag på hela Liverpool som har haft i 120 minuter nästan. Det har inte gått att göra mål på honom. Att göra det här bytet, absolut, om man hade lyckats så klart genidrag från Tuchel, absolut. Men med facit i hand och även där. Det, det är helt obegripligt att göra det här bytet. Det är helt obegripligt att byta ut en målvakt som gjort den insatsen och ta den risken. Och ja, uppenbarligen
2: funkar det alltså ju inte. Jag är inte så upprörd över det egentligen. Eh, sett till då mm. att ja, men, Kepa har ett betydligt bättre facit än Mendy och Tuschelt pratade även om träningarna. Att det, det märks att Kepa är en mycket bättre straffmålskytt än, eh, än vad Mendy är. Men, men det jag vänder mig lite emot är att men Kepa, är han så pass bra, alltså har han huvudet så mycket på plats att det är rätt att byta in just honom, förstår ni vad jag menar? att Jag är inte, jag är inte emot att byta in en målvakt till en straffläggning. Mm. Men jag är inte säker på att Kepa är rätt målvakt att byta in. För att så som han höll på också under själva straffläggningen han försökte ju ta sig in i huvudet på Liverpool-spelarna. Men det blev egentligen på något sätt tvärtom. Alltså, de var ju totalt oberörda inför att han försökte, ja, men han försökte väl lite, med, lite trash-talka lite. Och, man fick ju gå fram liksom och säga till mm. honom att eh, du får sluta hålla på och sådär. Det, hans knep fungerade inte. Och, och när, man, när man då liksom, som sagt, när man sitter med facit i hand så är det ju lätt också att säga att alltså, det var fel beslut jag vet inte var jag vill komma med den här utläggningen men kanske att jag kan förstå varför Kepa var besviken av att inte stå i finalen eftersom att han hade stått alla andra matcher. Det kan fram till jag dess, Och att Kellehör då fick chansen istället mm. för Alisson. Men det kändes lite grann som att här var ett beslut som Tuchel hade tagit på förhand. Och det kanske, precis som du är inne på och det kanske inte passade sig riktigt ändå efter den matchen som Mendy ju ändå hade gjort. Men ja, det, det är lätt också att sitta och tycka och tänka. Alltså hade, hade Kepa räddat Konatets straff hade vi kanske inte suttit och, vi suttit och sagt att Tuchel var ett fullständigt geni. Så att det är ju små marginaler men alltså,
0: De har också släppt in nio straffar innan. Så det var ju, ja. och, sen, och nu pratar vi så här, alltså Mendy absolut, han har sem, klart sämre statistik på straffar. Men det är också mm. en målvakt som nyligen vunnit en straffläggning med Senegal som, ja. som har varit jo. helt dominant i den här matchen. Och sen, sen håller jag med dig om att Absolut, det hade kunnat vara ett schysst att spela Kepa från start i den här matchen sett till att Keller får chansen sett till att det är Kepa som tagit dem hela vägen till ja, den här fast, finalen. Fast det,
2: det hade jag nog inte, det tycker jag nog inte egentligen. Det tycker inte? Det, det var, Nej, det tycker jag inte. Ja, jag tyckte att det var rätt att spela. Man ska spela med den bästa målvakten, tycker jag. Mm. In final, men mm.
1: ja. Ja, det... Det gjorde ju. Ja, det går väl att argumentera <laughs> argument, för i sådana fall. Eftersom eh, Keller höll, höll nollan. Men vi får mm. säga ändå att han var också väldigt bra i den här matchen. Ja, men det, men, är men, men, men är det stod för de absolut mest spektakulära räddningarna. Men Keller gör några riktigt svettiga. Och, han ser stabil ut på något sätt. Han ser ju så funig ut. Det är något med hans utseende som är så, ser så pojkaktigt ut. Han, han kämpar på med sitt skägg, men det, <laughs> <laughs> det hjälper inte riktigt. Det tar sig inte. Det ser ju ut som att det bara kommer en lite för hård vindpust så, så ryker det där skägget. Det är som, eh, det är som mitt lilla här <laughs> Nej, men det är liksom... Han, han, han har ju ett väldigt... väldigt så, ungdomligt utseende, Keller. nu, Visst, han är inte så gammal, men... men eh, 23, va? Ja, det är något sånt. Han ser väl ut att vara eh, ungefär 23? Ja. Men eh, det, är en, det är en riktigt bra målvakt det också. Eh, han har liksom... Eh,
2: väldigt bra andra målvakt. Frågan är hur länge Liverpool får behålla honom som just andra målvakt. Ja, det är ju
1: det som är, som är frågan. Hur länge kan man hålla en sån målvakt i den åldern? Han är ju redo för att vara första spade i i, någon, i något lag. Jag vet inte om det är kanske rätt in i ett Premier League-lag men definitivt att vara, att vara första målvakt i, i, något lag, ja. i, i något lag. Där är ja, han ju och... i sin karriär.
2: Ja, man får väl se, se upp också så att det inte blir en Henderson situation mm. där han eh, är fast på bänken nu. Och eh, ja, man vet inte riktigt var han ska hamna. Från att ha haft en sån ljus framtid och så helt plötsligt har han blivit lite bortglömd ändå får man ju säga. Men det blir ju så när en eh, målvakt som är framför en levererar på det sättet och, då är det svårt att ta sig in.
0: Mm. Det är ju akten så svår av andremålvaksekvationen där att du vill ha... Riktigt bra kvalitet som kan komma in när det behövs men riktigt bra kvalitet vill oftast inte sitta på bänken. Och, ja, då sitter man där, antingen har man en för dålig målvakt eller så har man en målvakt som är för bra för att eh, sitta på bänk egentligen. Så att, Liverpool lever att börja toucha på det senare problemet här nu i alla fall.
2: Ja, däremot måste jag bara ta upp den här eh, Lukakos offside-mål. Hur kan mm. det vara offside? Alltså När man ser de bilderna ser det inte ut som att han är onside ändå med typ någon centimeter. Jag vet, det är, självklart har ju varrummet måste ju ha en annan vinkel än vad vi tv tittar från, men jag bara reagerade på att jag tyckte att det, 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 ibland förstår inte jag riktigt offside-linjen. Alltså man kan inte se riktigt att den spelare Nej, är offside. Är man är, får väl lita är, på Men det är som Van
0: Dijk också i samband med Mattips-mål tycker jag att det finns ju läge att diskutera jo, det men, men,
2: men det blir ju ja, men precis, men det är ju av andra skäl. Han är ju offside, det kan man ju säga. Men däremot så, så blir han ju... Det är ju på grund av att, att, han, att han stoppar Reece James. Jag, jag tycker ja, Van Dijk är i
0: linje var. där. Så då är det om man ska dra en frispark på att han stoppar Reece James.
1: Det som är så svårt med just Van Dijk-situationen är att han är, ty- han är ju tydligt offside men är på väg onside. Att oh, han, den han, den rör sig, han rör sig i motsatt ja. riktning Så ja. där är ju frågan med bollen när den slås Alltså precis kanske när bollen, när, bollen nuddar, när foten nuddar bollen Så är han kanske lite offside Men när bollen lämnar foten så kanske han har hunnit alltså, Där har vi linjer ja, men Det är så små, det är, så, det är den typen av marginaler mm. Men med, off, alltså, med den linjen som den, den stillbilden Som de drog upp och drog linjerna på där, men där är han ju lite offside Sen så blandar man ju in det här Lite grann också att Ja, men nästa grej, ja, men är han, påverkar han spelet? Är det inte mm. han som bollen går mot? utan Han rör sig åt andra hållet i situationen samtidigt som han håller i eh, försvararen då så att han påverkar spelet. Så att det blir liksom en mixa uh. grej Jag tycker nog att det är rätt att blåsa av där. I, alltså, på, på,
2: ett sätt, på ett sätt tycker jag det men samtidigt om man leker med tanken att han inte hade stoppat Rich James hade han hunnit fram till bollen då? Och om han inte hade hunnit fram till bollen är det rätt då att döma bort? Han hade bort ju
1: inte hunnit fram till
0: bollen. Nej, ja, då äh. är det helt irrelevant
2: ska, ska, ska man verkligen döma bort då? Nej, då, då,
0: ja. då är det ju snarare antingen att ta en frispark för att han drar ner någon som inte har med bollen att göra där i straffområdet eller stoppar honom. Den, ja. den finns ju. Men den är också Men det Den situationen det, 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 det sker hela tiden. Ja,
1: det, är inte så, det är inte en så pass eh, hård fasthållning att det skulle.
0: Och, och sen är det ju det här återigen. Och det har vi varit inne på för i det, det här läget, tycker jag. Ni säger alltså absolut att han är offside. Jag tycker inte det är solklart på att de ligger som i ett kryss, för Hans överkropp, hans överkropp ligger ju Okej, okay, Jag har inte sett
2: tillbaks. Men jag kände att det var. Jag tyckte att det var klar, offside. Men det kanske mm. inte
0: var. Det jag, jag ja, var väldigt väldigt. Det var, den var den går att diskutera un- i alla fall. Ungefär. Men det är samma sak med Lokakus offside också. Ja. Det är ju det där som blir problemet. Att man inte alltid vet riktigt när vi har. Bara att, och vi inte har klassiska i linje, som jag sa. Det
2: hade ju rätt många kontroversiella dumslut. Samma där med Naby Keitas. Just det. i på Chaluba, som, <laughs> ja. Chaluba, som ju faktiskt gjorde en, en väldigt bra match. Det bra mm, trots mm. att Luis Diaz var så enastående. Som man var mm. matchen igenom. De attakerade, Liverpool attackerade ju oftast vänsterkanten. Och det är väl, kanske inte så konstigt med tanke på att det var Chalobas sida. Jag tror att det var det hade man nog... Eh, planerat i förväg, men eh, han stod upp bra eh, och ja, oerhört olyckligt där med med Kejta som ju också hade kunnat eh, stafas det. det
0: hade kunnat bli rött. Om man bortser från den incidenten då så gör ju också han en jättefin match måste jag säga. Kommer kastas in sista sekund. Otroligt tråkigt för Thiago där när man såg tårarna när han sitter där och får bryta på uppvärmningen ja. och men eh, när Keita har kommit in förutom då den ja, stämplingen i skrivet på Chalo. Som alltså, är ju jag... inte
1: är, den är, man måste ju säga det, den är ju oavsiktlig. Alltså, det är ju jag spel de på men är, ja, men, men det, men det Och det ska ju inte nödvändigtvis spela någon ja. roll för han har ju ansvar över sina dobbar ja. och han har ansvar för, för liksom eh, och så vidare. Men eh, det är egentligen ja, och han inte... Han behövde ju sys också. Ja, precis. Ja, ja, det hade ju absolut kunnat bli rött kort. Absolut. Ja.
0: Eh. Men bra match i övrigt Göran.
1: Bra match i övrigt Göran. Eh, och Liverpool lägger då en nionde ligacup titel till sitt namn och med det så befäster man då eh, sin ledning i den maratontabellen. Man har alltså vunnit ligacupen flest gånger och eh,
0: har man uppe på på nio. Jag måste också mm. bara lyfta en så här det var ju lite smågrinigt ibland vilket det ska vara i en sån här final. Men den situationen jag tyckte var ganska rolig var ju ändå när liksom Trent Alexander Arnold och Kai Havert rök ihop ja. med varandra för att och så alltså,
2: springer Rydiger över hela tiden <laughs> ja. ja. in i situationen
0: men, men det roligaste här är att då kommer ju Harvey Elliott in också och ska börja veva ja, ja, är... och, sen, ja, väldigt... och då är det liksom ungtupparna först ja. och sen är det då James Milner som kommer in och drar bort de här ungtupparna och slutar med James Milner i brak med ja, Rydiger men, istället men, ja, de äldre tar över jo av. men det var,
2: det var han gav ju sig in han blandade sig i för att Rydiger kom för Rydiger ja. han gick ju upp mot Elliott var det inte så och det det såg ju lite löjligt ut. Ja. Rydiger är ju så mycket längre och ståsligare på något sätt. Och det var väl där Milner kände att nu måste jag också blanda mig i.
1: Ja Ja, nej, men Milner gick ju dit och tog tag i vi Elliot, var Bort därifrån Precis, nu för så. helvete ja. sluta. Men då tog Rydiger tag i Milner. Ja. Och då rann över för Milner. Och då... alltså,
2: han, vill, han vill bara ha bråk. Alltså Rydiger är, Rydiger är en riktigt bråkig jävel.
1: Men, ja. men där såg man ju också hur det brann till i, i Milners öra ja. de ju... ja, det, alltså... det var många ingredienser i hela det där, liksom. Det ser upp ett och håller jag och jag. <tryck> alltså, alltså, Milner, Milner kan ju hålla huvudet kallt liksom, i de flesta lägen, <tryck> men jag tror att när det brinner till där. Då <laughs> då det till. Då tror det brinner till ordentligt. För det är,
2: ja. Man eh, behöver lite så, så länge de inte behöver slås såklart, så, ja, nej, så, så behöver skruva. matcher
1: bli lite sådana känslor. Ja, det är inte en... han har gjort 800 matcher eh, i, i a lagspel James Milner, över 20 säsonger. Han är skolad i ett lead som eh, var, var fullt av, av den typen av, av skallar. Det är... Eh, ja, det, är inte en, det är inte en kille som kommer vika ner sig första första taget i, eh, i den typen av utan. Frågan är,
0: blev han arg på spanska.
1: Ah, ja, Nej, det, det, det var väldigt engelska ord som kommer munnen på honom just där. Det var tydligt, det var inte någon som det var inget hålla för munnen läge på på eh, James Miller. Ja, men det uppskattas. Vi måste prata Premier League också Vi är ändå en Premier League-podd Och det har spelats Premier League-fotboll i veckan Everton tog emot Manchester City Everton som är i riktigt skrynkligt läge i tabellen Frank Lampard har kommit in och fått en en rejäl uppförsbacke att manövrera Och det höll ju på att bli en sensationell poäng för Everton Och det kanske borde ha blivit det Först då det här turliga målet som Manchester City får i 86 minuten när Phil Foden eh, gör 1-0 men framförallt då den här hans-situationen som ja, jag kan inte riktigt begripa varför det inte är hans.
2: Nej, jag tror inte det är jättemånga som, som förstår det.
1: Alltså visst att, alltså så här, att hans-regeln är konstig men här är det ju ingen snack.
2: Ja, det, det enda jag kan tänka mig är väl att, för visst var det Kavanagh som satt i varummet det enda jag kan tänka mig att han har tittat på eller att han inte är riktigt säker på om den tar alltså, högre upp på armen eller längre ner för att om du tittar på situationen och lite olika vinklar så kan man ju få lite olika, olika perspektiv på var bollen egentligen träffar, men alltså, jag håller med, jag var fullständigt övertygad om att han skulle, skulle be TNI gå och titta på monitorn men det gjorde han ju inte. Så att, ja, där hade ju City onekligen otrolig tur. Och det är nästan som att det känns som att de har satt sig lite i Citys huvud här efter förlusten mot Tottenham. För att helt plötsligt har de ju inte sett så övertygade ut. Och ja, det dröjde ju som sagt ganska länge innan de fick in det här målet. Och dessutom då. Fick de ju god hjälp av först Holgate och sen Keane också som jag vet inte var hans sysslar med riktigt. Nej. Men äh, det, det blev ju bra till slut men äh, det, här hade de ju verkligen, verkligen, verkligen en enorm tur.
0: Ja de, det känns som att Manchester City är lite pressade. Eh, men faktiskt. de får ju med sig topplagsmarginalerna. Ja. Alltså det, det är ju det att de löser det här på något vänster ändå. Everton och andra sidan kan vi nu klassificera som ett bottenlag med tanke på de uppenbarliga bottenlagsmarginalerna som de har emot sig på samma gång. Ja. Det, är nu, jo, fast, ja. det är en Samtidigt. poäng ner nu till, till Burnley på 18 plats och det går ju definitivt
1: att argumentera ja. för att Burnley har, har momentum jämfört med, med Everton. Mm. Å andra jo, men... sidan, andra sidan så eh, vi kommer in på Leeds här alldeles strax.
2: Ja, nej, men jag vill bara säga det. Att jag tycker ändå att signalerna som Everton skickade i den här matchen jag tycker inte att det luktar som ett eh, nedflyttningslag. Tycker jag är talat att de gör en jättebra match. Alltså Alain kliver upp högt på Debröne och stör honom. Och Ducouré fördelade bollen. Väldigt bra. Van der Beek tycker att han också är framförallt väldigt nyttig när det kommer till hemjobbet. Alltså han tar hela hemjobbet varenda gång. Så att jag tycker ändå att det finns tecken på att det här är ett lag som, som kommer att klara sig. Och jag tyckte väl att Lampard också var inne på det i sin intervju. Även om han såklart var väldigt besviken över beslutet eller domslutet som de inte fick med sig, men eh, som sagt tyckte jag ändå att detta var ett steg i rätt riktning för, för Evertons ställ jämfört med förra veckan definitivt. Mm. Det, det jag
0: åsyftar är ju då liksom mer, mer ändå att de gör en sån insats men får ändå en nolla, de får ingenting med sig ifrån Jo,
2: men det är ju och med det... City också.
0: Jo, jag vet, såklart det är City men då på något sätt att det Everton vi har sett och inte varit en jämn Nej. jämna färd direkt, att de har haft vissa liksom, positiva tendenser och sen så klappar man ihop i andra matcher. Det gäller ju att få med sig poängen från de matcher som du gör positiva tendenser i. Sen, absolut, du kan inte kräva att de ska ta poäng av match the City. Men samtidigt, äh, jag tycker fortfarande att det är oroväckande i sig. Och det är ju mycket baserat då på tabellläget. Sen har man spelmässigt så gör de ju alltså, inga fel i den här matchen.
1: <tryck> mm. Måste bara nämna då den... Äh, de... <tryck> Den situationen när Sinchenko och Mikolenko träffas på planen är ju väldigt, väldigt stark. Och en sån där bild som vi kommer ta med oss från den här säsongen, tror jag. Väldigt betydelsefull också. Den den bilden på de två. Det var fint. Ehm, Leeds nämnde vi Bielsa har lämnat Ja oh. ehm, Och det, det blev helt enkelt Inte hållbart, han har, han har varit inne på det själv I flera veckor att det här ser inte bra ut Det, det, det funkar inte just nu Jag, jag får inte till det och de, Spelarna, spelarna ja, vi är vi inte där ehm, Och oh. nu eh, Frågan är om han fick parken Eller om han valde att lämna själv De var väl överens, det var
2: överens ja. ehm,
1: Och det är klart efter 10-0 då på de senaste två matcherna, först 6-0 mot Liverpool och sen nu då, eh, 4-0 mot eh, Tottenham eh, här i helgen så, eh, så funkar det inte längre och det, vi har ju sett det på, på Leeds, det, 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 håller, det hänger inte ihop längre. Fast
0: jag måste ändå säga att i det här läget, det, det är såklart, titta på statistiken, titta på hur de har fallit upp det är ett jättelogiskt beslut ur de perspektiven. Men jag tror ju på ett sätt känslan här och nu, jag att det enda som jag såg skulle vara Leeds räddningsplanka är att det är Elock och Bielsa som sitter där. Att en tränare som ändå sett i åren han har varit här, som sjukt nog faktiskt, han har aldrig varit så länge i en klubb som han mm-hmm. har varit i Leeds. Nej. Eh, det trodde man aldrig när han, skulle, när han tog över en gång i tiden i championship. I,
2: i Europa i alla fall. I Argentina har han ju.
0: Där, där ligger det något i. I Europa mm. i, alla fall, ja. mm. eh, i alla fall. I alla fall i A-lagssammanhang. Men att han har ju fått ut det maximala Av det här materialet han har haft Under väldigt många år I år har det bara varit skader, på skader, På skader. du har inte fått spelet Att fungera, det är liksom Allting har gått emot dem, försvaret har läckt som ett såll Men det enda Som känns som en sån räddningsplanka Förutom att Rafinha är fruktansvärt bra Och att om de får tillbaka Calvin Phillips Och så vidare och får igång honom igen Det är ju att de har bielsa där och att han är en galning. Att, det är liksom att han kan... Vi vet att han kan hitta det där. Nu verkar det bli Jesse Mars som ska ta över. jag Känslan är att de precis förseglade sitt championship öde med det här avskedet. Att jag tror inte att de kommer rädda upp det materialet i den status där just nu är inte bra nog. Jag tror inte att den här... Det är såklart... Men vet... Ny tränare kanske ger den där boosten de över. Men just nu är känslan att de hade större chans att hålla sig kvar med bielsa där. Men det är min känsla i alla fall.
2: Mm. Ja, sen tror jag väl att hade inte de varit säkra på det här beslutet så hade de inte fattat det. De, de, de sa ju själva eller om det var åtal och det, det Sani som sa att det var det tuffaste beslutet de, de har fattat under sin ja, verksamma tid i Leeds. Så att det råder ingen tvekan om att de hade oerhört mycket respekt för Belsa. Mm. Så jag kan, ändå, jag kan ändå förstå beslutet för jag tror inte heller att bels hade blivit kvar efter sommaren Någonting säger mig att han också hade gått vidare oavsett om de hade lyckats hänga kvar eller inte Men det är ju intressant i alla fall att man väljer Jesse Marsh baserat på att han är det närmaste som man kan komma Sett till hans filosofi och hur han vill spela Det är också intressant att man ändå vill fortsätta på samma väg men att man känner då att en ny tränare kanske kan få lite liv i det här laget. Jag tycker ju fortfarande att deras största bekymmer är ju att de saknar sin stumme då med Cooper, Philips... Det är ju det som har blivit för svårt för dem på något sätt. De har inte tillräckligt bra material för att orka match efter match. Och dessutom nu när självförtroendet har varit i botten på dem så länge. Jag menar det här läget som Dallas får när Juris bjuder på bollen. Där lyser ju den obefintliga självkänslan igenom att det han väljer att göra där att, ja, att han bara skabblar bort det och sen så får lyckas Ben Davies eh, få undan bollen, det visar ju att Leeds är ju inte på en bra plats just nu och inklusive spelarna då
1: mm. nej, nej, det är de verkligen inte eh, och känslan var ju alltid att, det visste vi ju alltså Marcielo Bielsa får ihop eh, de här delarna till att bli större än, än summan av dem så att säga mm. eh, och när han inte lyckas med det längre, eller när det inte går, när liksom självförtroendet inte finns där, ja, men då, då räcker inte materialet till. Och jag är inte heller övertygad om, om Jesse March som tränar hans insats i Leipzig. Det är klart, han, han, han alltså i Salzburg, jättefina siffror. Alltså 68 procent i winrate. Mm. Um, en, 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 en målskillnad på 177 plus då på de två säsongerna <laughs> som han... Det, det, det är, men... är man är, man,
2: är, man inte, är man lite avvaktande för alla för, som kommer från Red Bull-koncernen? Alltså inklusive Ralf Ragnick, att man vet inte riktigt vad, nej, vad men, de kommer att föra med sig.
1: Nej, men Man ska sätt. komma ihåg då att det är ett Salzburg som är totalt dominant i österrikiska ligan. Eh, som är bästa laget där. Alltså nu kommer han in till Leeds och ska liksom rädda En säsong liksom Med spelamaterial Som inte riktigt räcker Det är liksom någonting helt annat Det är nu uppgift han aldrig Alltså det, vi kan ju vi kan skoja hur mycket Vi vill om Sam Allardyce Och så vidare Men och faktiskt den, och, men den, ja Men, men det han kan. Han, vet, han, har, han har liksom en actionplan exakt för vad han ska göra i exakt det här läget. Mm. För han har varit där. Han vet precis, det här måste vi göra. Om vi ska ha en chans så måste de här sakerna sitta. Eh, jo, men, jag vet men, om ifall är... Jesse March har en sån.
2: Jo, men ska du verkligen få ett gäng som har blivit drillade under BLs under så pass många år? Ska du få dem att spela Sam Aller Jag nej, tror det... inte heller att det är speciellt lätt.
1: Nej, det tror inte jag heller. Det är, det är en svår ekvation och det är såklart en... Eh, eh, en enorm utmaning att, att spela den typen av så, fotboll i, i, I Premier League Utan att ha riktigt materialet
0: för det Och det är väl lite därför jag hamnar i att det är ett lock och beslut. Att alltså, nu såklart Om Bielsa själv säger också att han vill lämna det Ömsesidigt, där finns mm. en annan aspekt i det Men jag tycker ändå att Alltså de har deras bästa chanser låg i att ha kvar dem och bara hoppas på ett mirakel lite. För just nu är ett sånt läge. Newcastle kommer vi in på sen. Men de, de har ju verkligen kommit igång. Burnley har positiva tendenser. Jag tycker man kan se positiva tendenser även i Watford som ju dock är ganska långt bakom ändå. Men likväl, eh, det är ett väldigt, väldigt, väldigt prekärt läge som Leeds sitter i. Och ja... Oh.
2: Det enda jag känner är att jag förlitar inte riktigt på amerikaner. <laughs> <Men han> får... <laughs> Nej, så, ja, ja. så är det. Jag är
0: contenta med det. Gäller.
2: Ja, men det, det var ett tag sedan nu jag mm. såg någon amerikan att imponeras över. Så att, men vi, vi får se. Jesse Ted March Lasso. kanske ändrar mig. Ja, men exakt Det är ju det man sitter med. Det är det man sitter, um, mm. sitter och tänker. Bad. Ja, vi får väl se.
1: Men, Nej, men Jesse March som, som, uh, som tränare började liksom Eh, Montreal Impact i MLS, New York Red Bulls såklart och klev in i, i Red Bulls-koncernen eh, och... Ehm Ja, och därifrån då har liksom tre år där Vidare till Salzburg Väldigt framgångsrik i Salzburg Han, han gjorde det väldigt, väldigt bra eh, Tog dem ut i Europa Och hade fina siffror Utvecklade ju alltså, det är den här eh, laget Som Erling Braut Haaland Slog igenom i Vi hade eh, shang yi ja, min och, exakt och, och, och Mino Exakt en som. gång i tiden väl Ja, det var, ju, det var ju före Jesse March. Jo, det var ju före Jesse March, men likväl Salzburg. Men det var det laget i alla fall som, som han var väldigt framgångsrik med. Då. Men, under helt andra förutsättningar, tog då, skulle ta då klivet upp till, till Leipzig, till Bundesliga. Liksom nästa, och det blev liksom
0: pannkaka. Fick lämna efter, jag vet inte hur... Ja, det var ju vintras nu när Tedesco kom in istället... Mm. Det gick ju inte. Det var ju för dåligt helt enkelt. De fick för dåliga resultat och det var ju inte, fanns ju inte en möjlighet att fortsätta där. Nej. Vi får inte lämna den här matchen ändå.
2: Nej, det får Nej. vi absolut. inte mållingen
1: inte. Vi måste, vi måste prata om Tottenham också som eh, blandar och ger.
0: blandar och, ja, men, De ger väl alltså, ja, de, de, de gör de... Det väl väldigt bra framförallt. Det är Jan
2: Kulusevski. Jo, men om du, jag tror att psykans, du tänker väl på alltså, i, i att, Conte, att Conte höll på att avgå för Ja, just det. Ja. Den, den,
0: lilla detaljen ja. den lilla detaljen. Ja,
2: <laughs> det, åh, jag vet inte vad man ska säga om Antonio Conte. Jag, på ett sätt så förstår jag ju att det här är hans stil. Jag förstår att han är en jättestor fotbollsträdare. Men jag börjar tröttna lite grann ändå på Hans Ginell nu. Det börjar bli lite för mycket det här med att kassa spelarna under bussen efter varenda batt. Mm. Ja, jag tänker att alltså, det, det han har att säga kan man inte rikta det mot dem istället. Men det är, kanske är för att få igång dem, jag, jag vet inte. Och här så är de ju totalt överlägsna mot Leeds. Även om Leeds hade ju en del möjligheter de också. Men ja, alltså 3-0 efter knappa halvtimmen, då förlorar man ju knappast en match efter det. ju Och kul att Kulusevski får ja, vilket, göra mål igen. Och, och vilket, vilket mål. Det... Vilket mål ah, alltså, det... Fantastiskt.
0: Han verkar verkligen ha kommit in i det här laget på ett liksom perfekt sätt nu också. Fått den här starten han behöver. Och...
2: Ja, och han har ju lite intressant. Jo, så har han en lite liknande roll som han hade när han spelade i Parma. Mm. Vet inte om Conte kanske har <laughs> studerat det eller att han, han mindes... Ja, alltså att mm. han... Uh, har försökt anpassa honom efter det men någonting gör han ju rätt så Kulusevski har ju gjort ja, men två nu på fem matcher, det är ju fler än vad han gjorde på sina sista 44 matcher i Serie A så att, uh, ja Någonting stämmer ju och tycker att den frontlinjen där med, med honom och sån och Kane, ja den är inte dålig så att inte när Harry Kane är på det här humöret, det är återigen bäst på plan i sättet han liksom länkar upp på, Kulisevski är en ganska tacksam spelare också just om man har en striker som gärna vill falla lite djupare och, och länka upp anfallen. Då är det ju tacksamt att ha både Son och Kolusevski som kan löpa på, på bollarna. Så att, nej Och sen så Dorothy reagerar man ju lite på också. Var fick en... han luft ifrån? Ja, otro, han hade ju kunnat göra ett till mål dessutom. Uh, så, nej, men otroligt. Det är ju en sån där kille som man har tyckt väldigt synd om också, för att när han gick från Wolves till Tottenham så tänkte man att ja, det här är ju en bra värvning, för han mm. har ju varit jättefin i Woos, särskilt på wingbacken. Mm. Och sen vet jag inte om det var Mourinho som fullkomligt krossade hans självförtroende, men nu börjar han kanske sakta och bygga på det igen, för att Emerson Royal är så hopplös att jag förstår varför man inte vill spela honom. Så ja, man är så är trött på Emerson Royal. Alltså. Ja, jag, älskar, ja jag,
0: jag är fortfarande det. Emerson royal båten det... hur,
2: hur kan du vara det? Han kan ju inte, han kan inte försvara. Han kan inte, alltså man kan inte, man kan inte ha en spelare som wingback eller ytterback eller en spelare som Man inte kan försvara. Det, det, det går Man måste ändå kunna försvara till viss del. Sen är han ju inte tillräckligt bra offensivt Nej. för att det ska vara värt att ha honom i planen heller. Så.
0: Ja, men alltså, jag, jag är skadad att av att med. ha sett honom kunna försvara och kunna göra saker i spansk fotboll eller i Bettis. Han Ty- sen...
2: hade ju inte sågat den värvningen totalt och, <laughs> och sagt att uh, ledningen var fullständiga deora som plockade in honom. Sen vet jag inte om det är helt sant, men ja, ryktet säger jag i alla fall att den är inte är Sen, sen man får man ju för
0: sig lite känslan av att, att göra det bra som wing, offensiv wingback i Bettis är inte ett kvalitetskrav, tanke på att Junior firpo gjorde det en gång i tiden. Och okay, i. Precis. Ja, det där är så heller. Ja, ja. Där, där har vi en spelare som man kan säga mycket om. Men nej, alltså totalt sett bara där Tottenham står tillbaka angående Konte, där så tror jag snarare än gnäll. Så att han, det finns inget senare som blir så genuint ledsen när han förlorar som honom. Han är ju liksom en ledsen. Ja. Han, han, han blir ledsen. Alltså det är inte arg eller besvikelse, han är bara ledsen. Ja, han
2: blir rätt arg också ja, men
0: alltså, Framförallt liksom att Han tycker verkligen inte om att förlora Han är nästan gråta
1: Men det, 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 det finns ju något som är lite, med, lite, lite oskönt
0: Med Antonio Conte det är, det, är, ja. det är ju så faktiskt Men det behövs finnas något sånt en sån vinnarskalle på något ja, sätt tycker jag.
2: Och det är ju kul med lite drama också ja. Men jag kan ju tänka mig att om man håller på Tottenham Så kanske man blir lite trött på den då till slut Alltså nu är det lite så att Ja men Conte vi vet om att du Tycker att spelarmaterialet inte håller. Men vad ska vi göra nu när transferfönslet är stängt? Jo, han gör väl också för att sätta press på Livio och sådär. Och det kan man ju förstå. Men nej, jag, jag vet inte. Ibland kan jag känna att det går lite, lite för långt.
0: Det är lite för långt att vilja avgå kanske mitt i veckan. Bara för att ja. känna att nej, nej, jag bara förlorar. Det är inte jag van vid. Jag, vill säga, um, jag fick upp
1: Kulusevskis statistik från den här matchen. Uh, så den är ju den är, den är ganska häpnadsväckande faktiskt uh, utifrån den positionen han startar på uh, han är alltså 100% i shot accuracy men han har två skott på mål och, uh, och båda eller två skott och båda går ett bra, på mål
0: det var det bra det andra också alltså, uh, det, en men alltså från...
1: 91 i uh, pass accuracy Väldigt väldigt bra, framförallt Spelar man så högt över banan så spelar man Med hög svårighetsgrad Det är inte som en mittback som som rullar Till kollegan bara Fyra av fem Dribbles completed är en Enormt hög siffra Det 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 är riktigt riktigt bra Och nio dueller vunna i den här matchen. Mm. Dessutom då skapa en målchans och göra ett mål. Det är ju...
2: Det är ju så, så tacksamt också. Det var ju så ofta Tottenham hamnade i nummerärt överläge bara genom någon enstaka pass. Alltså det är ju mm. tacksamt att spela mot Leeds, särskilt ett Leeds mm. i det här skicket också. Men, äh, ja, men jätte jätteviktig tredje för dem och just det här att tillbaka direkt efter haveriet där mot Börnli äh, men kul att kul för det svenska landslaget också att äh, Kulusev ska leverera och elanga får starta och så där nu när Isak har äh, han gjorde väl någon poäng här i helgen Nej, han fick han en har nazist
0: gjort. men det, det ja. sett jättebra ut Nej, tiden. Precis.
2: Så vi kan behöva någon spelare som är formstarka som vets inte. nu kanske det inte blir någon landslagsfotboll. Jag tänkte om det nu, blir, om
0: det nu blir någon ja. VM playoff.
2: Vi får se. Mm.
1: Um, Manchester United Watford 0-0 ja. det var ju ett, uh, en missräkning från Manchester United det här är ju match de okay. ska vinna det, ja, det, det, skulle det, det inte, känns det verkligen vana. som bara så här one of those de fick inte in bollen i den här matchen det studsade inte deras väg Elanga borde gjort ett till exempel uh, får ju ett jättefint läger där han bara liksom skickar en utanför stolpen uh, mm. men också fler alltså det, det Ronaldo borde gjort ett mål och uh, ja Bruno Fernandes hade väl något
2: ja. liksom
0: också. Det... Ja.
2: De hade ju inte, de hade inte jättemånga skott på mål United. Det var väl bara tre men de hade ju 22 målchanser. Ja. Ja, på en bättre dag så går ju bollen in i alla fall en, en gång ja. av de där 22. Men, äh, det, jag tyckte ändå var kul att säga att Elanga alltså hans, han har ju en intressant rörelsemönster på mm. planen. Mm. Nu spelade, han, nu spelade han ju dessutom till, till höger. Ju. Och, det är Många gånger, det här han är väldigt mogen i sitt beslutsfattande. Att ibland så är han väldigt duktig på att byta kant och duktig på att komma i rätt löpningar där när Pogba är väl som flicka fram bollen till honom då när han får sitt läge. Det är ändå kul att se att han tar för sig. Och att han, ja, nu blev det inget mål här, men att han ändå rättfärdigar sin startplats. Det är, det är verkligen roligt att se med tanke på hans unga ålder.
0: Vi har ju varit inne på det förut med Watford också. Det här, att Det är tydligt att Roy Hodgson byggt bakifrån. <laughs> ja, och det jag... någon som, ja, så, för ja. någon som vet hur man... Jo, ja Men alltså, deras kontringsförsök i den matchen. Alltså, alltså vissa jag, jag, jag fick ju panik. Alltså, det var någon situation när Juraj Kutschka var det väl som kom där med Superläge. Massa spelare med sig och jag vet inte vad det är för beslut antagligen. Men det var så mycket underliga saker som skedde offensivt så fort Watford skulle försöka anfalla att det känns som att de är ju helt ofarliga. Ja,
1: men de skrapar ihop, ja, ihop. några en, en, Ett par mål chanser. Men det var ju för
0: att United liksom tappade bollen i farliga lägen och sen körde Watford liksom. Men det, sen var det ju liksom kvaliteten var ju för dålig för att kunna göra mål Ja, ja det blev ju lite där när, när, när
1: United plockade ut vem var de tog på mittfältet? Matic och stoppade mm. in Rashford eller hur nu var. Alltså de spelar med, med alla anfallare tillgängliga mm är under den perioden på slutet och varit lite lite öppningar bakom med Watford. Jag vet inte. Det, det finns ju kvalit- offensiv kvalitet i det där laget men...
2: ja precis offensiv kvalitet för jag tycker ju det är ju inte riktigt deras försvar som som gör att de håller nollan i Nej, den här matchen. Det är, ju, matchen. Det är ju mer...
1: som missar mål.
2: Ja, ja lite så. Så att jag är ju fortfarande väldigt osäker på att de klarar sig kvar även om alltså, just Justasar är tillbaka. Det, han gör ju att samarbetet där, men framförallt med Denis blir ju mycket bättre, eller man får ut mycket mer av Denis mm. Nassar eh, spelar, men nej, jag, jag tror att de får det tufft ändå, de har ändå spelat 26 matcher nu också ju, och både Burnley och Everton mm. har ju två matcher eh, i hand fortfarande så att, man,
0: man ser dem inte riktigt göra en sån great escape och ta sig ur det här i det här läget de är, sen, sen mm. så här alltså jag tycker en spelare som jag tycker har stuckit ut hos dem var ett Rassan Kamara, som alltså vänsterbacken har vävlat in. tycker Det känns som en klockren vävning, men känns inte som det räcker med att ha prickat rätt på en vänsterback i januari-fönstret. Att...
2: Vad han. hade de innan? Danny Rose. Det var ju inte mm. riktigt, uh... var han levererade ju inte riktigt. <laughs> inte riktigt så inte svår... Jag menar, det är inte svårt att vara ett steg upp.
0: Så är det. men det sagt så har Kamara faktiskt gjort det riktigt bra också. inte sett honom de göra en dålig match än. Uh, ändå säga att han...
1: Uh... Eh, Mitt baken där, vad heter han? Samir. Samir också. En... Eh, Watford var, var bra i den här matchen. Eh, de hade ju otroligt mycket boll med Chester De pepprade det där, men han, han, han stod rätt och han gjorde den skulle och vann sina dueller och så vidare. Eh...
0: Fint flyttad från Odinese av Potto-familjen här under januarifönstret. Samir. Han har också gjort det jättebra. Får man säga. Brentford-Newcastle 0-2.
1: Betydelsefullt för den där nedbrytningsstriden vi har pratat om. Brentford på väg neråt i tabellen. Newcastle på väg åt andra hållet. Det är verkligen känslan.
0: Näst starkaste ögonblicket från helgen matcher kanske när Christian Eriksen
1: gör comeback. Christian Eriksson gör comeback um, i en match som Newcastle vinner helt rättvist ändå. Nu blir det ju väldigt påverkad av det röda kortet tidigt i matchen. Ja. och Så det är inte så mycket att snacka om. Joel Linton i, i målprotokollet och Willock i målprotokollet igen.
2: Ja, man spelade man Man
1: hade det. räknat ut.
2: <laughs> ja, ja jo, kanske det. känner lite med Bruno Guimarães ändå för att han har ju lite svårt att ta sig in på det där mittfältet det är inte som att man man petrar ju inte Joe Linton nu eller Willock heller och sen så Kjellvi är ju menar, man kan ändå förstå att Eddie Howe vill ha en sån spelare som Kjellvi på planen
1: ja, klart man vill ha en Kjellvi på planen
2: nu <laughs> kommer man ju in i 64 minuten tror jag, jag tror de plockade av Jacob Murphy Mm. men äh, ja nej, men Newcastle har ju verkligen börjat se, alltså trots då att Trippier är, är skadad och att Kraft får spela istället så tycker jag ju ändå att de ser ganska stabila ut eller äh, de kanske har byggt på sitt självförtroende lite också i det här att de har börjat få med sig lite poäng och sådär mm. och ibland så äh, ibland så räcker ju det faktiskt äh, lite häftigt också på, äh, på Willowks mål var det väl att det är Kär som hänger med upp och spelar fram bollen det är inte ja Nej, det är det inte helt varje, inte
1: Vi har ju snackat om det med mittbackar som tar ansvar offensivt och, och hittar uh-huh. hittar fickor. Det var kanske inte
0: Fabian Cher vi syftade på när vi pratade om det men det är, <laughs> inte i första hand. Nej. Men här,
2: härligt härligt ändå så vi, vi såg ju Joel Matip också han gav sig iväg på en
0: Man blir ett, ju glad. Äh, äkla
2: färd. Ja Ja, det precis. Hans mål, i veckan,
1: hans mål i veckan mot Leeds. Det är ju ett klassmål. Alltså, <laughs> alltså, Väggspelet väg, väg, med Sala och kipper över målvakten. Alltså, det ja. finns, finns få spelare. Han är ju en, en så lustig figur med Mattip också. Han är liksom. Han eldar runt. och sen så, han lite så här. Men han är, Hans personlighet är också lite. Jag vet inte, det, det, det är något, han, är ganska, han är lite lustig och Van Dijk älskar Att retast med Matip säger, Alla såna här videos är det, Joel, Joel De har en speciell relation de där två Och, mm. eh, ja, men, och det var lite synd För det var ett av som dömdes bort I, 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 i matchen mot mm. Chelsea Där var ju faktiskt det första där Matip nickade in den På grund av eh. Van Dijk <laughs> på grund av att han stod offside eh, det hade det varit helt häpnadsveckan när han har gjort mål två matcher idag eh. sen,
2: sen i Brentfors fall alltså de börjar jag känna mig lite orolig för mm. nu var det ju positivt för dem att Eriksen kom på här för att han var ju inte han var ju inte jättebra ska jag ju säga Så han slog ju ett par bollar där man verkligen kunde se den gamla Christian mm. men han har ju fortfarande en bit kvar märker man till den där formen som vi Ja, men som vi har vant oss vid att se honom i men eh, de behöver ju kreativitet på mittfältet de har kört fast lite Dels i det här att anfallet ju inte har levererat som de hade hoppats på. Nu kommer Tony in i den här matchen också från sin skada. Men han har ju inte heller levererat på den nivån som man gjorde i championship. Och det blir lite för, för låst. De försöker hitta fram med bollar från backlinjen upp till anfallet. Men som sagt, de hade behövt någonting mer där på mittfältet. Så då är ju Christian Eriksen förhoppningsvis för deras del svaret. Mm.
0: Äh, den är ju extremt oroväckande Det var vi ju inne på senast också här med När vi pratade om att det är ändå crunch matcher De kommer nu, de har den första Men sen är det ju Norwich borta Burnley hemma som väntar nu också Så att det, mm. De måste ju ta minst en tre här Annars är de ju i allra, allra högsta grad Inblandade om att faktiskt åka ur Efter mm. den här väldigt svaga Vintern de har haft, de har inte vunnit Sen, vad är det, andra januari tror jag mm. Eller något sånt Uh, och det
1: är klart att en sån här viktig sexpoängsmatch då kan man inte göra som uh, Jorsta Silva gör är att kliva in med dobbarna Nej. på det sättet. Det <laughs> <En laughs> är en riktig jävla benbrytartackling det där alltså. Uh, Böter ja. till lagkassan är ursäkt. Det är inte okej. Det såg faktiskt inte. Det var lite, man såg inte riktigt i realtid uh, liksom stämplingen. Mm. Man förstår att domaren missade den men uh, det var ju korrekt av var att plocka upp den och det, det röda kortet var inte mycket snabbt. På
0: tal om bottenlagstendenser att dra på sig sådana röda kort i sådana lägen det är mm. väldigt bottenlagskompatibelt. Och ja, Brentford får anses vara ett just nu också. Uh, Southampton-Burnley. Uh, Southampton
1: som ser bättre ut än vad de gjort på flera år skulle jag vilja påstå. Uh, Norwich
0: och andra sidan. Uh, de kommer ryka. Ja, ja de, Norwich kan vi nog skriva av. Ja,
2: nej, där sticker du nog inte ut hakan. <laughs> inte direkt.
1: Nej, alltså De har 26 spelade matcher, 17 poäng. Eh, sista tabellen. Och det finns liksom inte så mycket som talar för att de kommer ta så sådär många
0: poäng till. Eh, <skratt> det är väl någon står vänt för då, nästa omgång. Mm,
2: ja, här ja. är de ju... Här är de ju inte riktigt... Ja, med i matcherna så alltså, det de märktes ju att de... Inte att de var det sämre laget. Det var ju flera spelare som inte riktigt kom upp i nivå. Alltså Brandon Williams tyckte inte att Billy Gilmore var speciellt bra heller. Eh, Puky hittade inte rätt han heller. Och då, då blir det svårt att vinna fotbollsmatcher. Eh, även mot Southampton då. Eh, som ju är in i ett, ja, men i en, i en fin period nu. Mm. Eh, Southampton Jag tycker ändå att de har ju ändå haft perioder de senaste säsongerna som har varit väldigt bra och det är väl lite, som är, lite det som är signifikativt med just sa 15 att eller just Sa15 under Hassenhytet, att de kommer in i sådana där stim när de bara vinner och vinner och vinner så helt plötsligt åker de på en sån där 0 förlust Jag känner inte riktigt att man, man vet aldrig riktigt vad man har av Sa15, men just nu fungerar det ju alldeles utboligt. Jag tycker att en spelare som man faktiskt kan lyfta fram det är Eli Nussi som jag tycker har verkl, verkligen har hittat rätt den senaste månaden och just den här rollen som han har att han liksom ska utnyttja luckorna eh, emellan av att löpa in i kanalerna jag tycker att det fungerar, fungerar väldigt bra. Eh, så att, eh, ja, Just nu så leker ju livet för Hasselhyten. Han är ju också lite rolig han ser ut som att han har vunnit en titel efter varje match alltså, oavsett om det är liksom 2-0 mot Norwich eller vad det nu än är eh, ja. han lever onekligen med, med i matchformat.
0: Mm. noterade också med förtjusning ditt brittiska uttal på Timo Pucki, Frida Pucki. <laughs> Sa jag det? Ja.
2: <laughs> men, har, har, ni, har, ni märkt, har ni märkt en annan sak? Att jag, vet, jag vet inte varför det här är, men varför säger jag fortfarande Christian Pulisic? Alltså det säger jag ju utan någon som helst amerikansk <laughs> ja, eller engelsk. Christian. Jag vet ja. inte om det, det kommer sig av att, men, du vet när, när Christian Eriksen var, äh, Eriksen, när Christian Pulisic var i Bundesliga att man, då slog man till med lite tyskt uttalat liksom Christian Pulisic och nu kan, jag, nu kan jag inte komma ifrån det så nu fortsätter jag säga Christian Pulisic medan alla andra namn så, så ja. svängelskar jag till det lite för
0: brittiska du dem, liksom ja.
2: ja, men vissa vissa, blir, vissa som man bara har hört britter säga, då blir det ju läsa på att så jag ja, eller på engelska ja, det är så det är. jag gör det inte för jävla saker
1: <laughs> nej, nej, för nej. Alltså. men, men förstvisning en i noteringen nej, men, så. Nej, men, <laughs> en sak som slår mig ofta att ofta många, många namn har man bara läst men inte så uttalat så många gånger så man precis snubblar på det så bara,
0: <laughs> vad, vad är det där för namn egentligen det är att när, man, när man kommenterar och inser att man har gjort, kanske varit för dålig i research om man ser ett sådant namn, då blir det jobbigt. Va? men vänta uh, lite nu. Ja.
2: Jag har faktiskt en fantastisk stats också som jag gärna vill dra från mm-hmm. det här Southampton-Norwich-mötet. Och det är att förra gången, nu stod ju eh, Angus Gunn ju i mål för Norwich. Och förra gången Norwich slog Southampton på bortaplan i Premier League då var det faktiskt Angus pappa, Brian, som stod i mål.
0: ja. Oj.
2: Och han satt, ju, han satt ju på läktaren här också. Coolt. Lite lite häftig. Ja, det är det Men jag gick, inte, jag gick inte vägen för Angus den här gången.
0: När jag, när jag ser Angus Gunn och sen hans namn tänker jag bara på den bedrövliga Rocky V och Tommy Gunn som han heter den där. Jag vet inte om ni har sett den. Om nej, jag, den har sett. nej, gör det inte. Den är fruktansvärt.
2: <laughs> jag tänker ja. bara på Tim, Tim Gunn, men ja, ja. <laughs> de som har kollat på Pride Runway vet vad jag har pratat
0: om. Vi olika referensramar här. <laughs> <laughs> Låter det så. Eh,
1: ja. Brighton Aston Villa klassiskt mittenmöte <laughs> mellan två lag med, <laughs> med ambitioner men kanske inte full
0: funktionalitet hela vägen uh, Matty Cash uh, med uh, Mattius Cash som han mer borde kallas med tanke på sitt polska medborgarskap
1: Ja ah, precis med uh, som, uh, all in Polen nu. han hade ju också meddelande till sin polska lagkamrat mm. Mm. Uh, yeah. att dela Thomas, med sig av efter heter uh, Kedzio- Thomas
2: Tomas
1: Ketsiora va?
2: Mm. Dynamo mm,
1: Precis eh, Så det var fint eh, Och Olly Watkins eh, I målprotokollet igen efter många matcher En lång måltorka på honom Som, eh, som är över eh, Och det var väl uh. precis det här beskedet som Steven Gerrard behövde för det har ju liksom gått lite grus I maskineriet senaste tiden Efter den här fina starten de fick eh, Sen han kom in och Brighton på bortaplan är ju ett, ett bra besked
2: Ja, han spelar fellow Gerard bestämde sig för att spela både Ings och Watkins vilket var lite överraskande, så han hade båda de här som liksom attackerade på vad man ska säga utsidan av Brightons yttre mittbackar och det var ju frukt då mm. får man säga, sen hjälper ju Feltman hjälper ju till ganska rejält på Watkins mål där när han helt missbedömer bollen och det var lite det där också att Brighton har ju en, en, en en del skadebortfall och har ju kämpat lite där i försvaret med att få till det så att ja, det målet får väl han ta på sig men det är en väldigt viktig träffa för Villa som ju faktiskt bör- hade börjat skaka lite grann så att det var, eh, det var väldigt tungt för dem att, eller tungt, det var, det var bra för dem men alltså mm. tungt som i en positiv bemärkelse för dem att ja. få med sig den här segern. Eh, ska väl sägas också att Lallana saknades så att Ja, Brighton kommer inte riktigt upp i en nivå men ja, starkt tre poängar för Villa mm. eh,
1: Riktigt sexpoängsmatch också i kampen om sjunde för <laughs> West Ham mot Wolverhampton eh, Jag vet inte, jag bara har känslan av att det är, det är ja, Du tror inte West Ham det, äh, jag, jag vet inte, jag tycker inte att eh, det ser tillräckligt eh, bra ut för att de ska kunna Jag
2: ser lite, ja Mm. Ser lite trött ut lite ja. för ofta så Ja, precis,
1: ja, men det känns också som att De har haft en, en lång säsong Med liksom, eh, Europaspel och, och så vidare det...
0: Otroligt kul lottning Sevilla West Ham det, det är ett möte man verkligen ser fram emot Och ser vad som ska hända, det är en så här man kan riktigt förvä... en... man vet inte vad man kan förvänta sig Så... av det
1: nej man har ingen aning ja, det, riktigt, det, kommer också, det kommer också resa ner rätt mycket Londonbor eh, ner till Sevilla oh, på den borta stack matchen <laughs> <Ja>. oh,
2: stackars <laughs>
1: Kan det kan bli ett stökigt gäng i, i Sevilla oh. det kan det, eh, eh, och, eh, men, det, det, det finns, men det finns någonting i att de, att de ser lite trötta ut och den här mm. matchen är ju, alltså den här segern var ju, var ju faktiskt eh, superviktig, Wolves har ju sett väldigt bra ut senast tiden
2: Ja, men de är väl också lite trötta. Det känns mm. som att de, de sprang slut på sig där mot, eh, mot Arsenal och Arsenal tog den här jätteviktiga tre poängan. Mm. Eh, så att man, man, man såg såg lite tendens av det i den här matchen också. Mm. Och jag tror att Lars var inne på det också. Att de kan nog behöva vila upp sig lite nu. Mm. Vi, eh,
1: bara, vi konstaterar också att Crystal Palace, eh, Burnley slutar 1-1. Eh, mm. Ny viktig poäng då för Burnley som eh, Klättrar sig vidare eh, upp över det där sträcket. Eh,
2: Verkligen. Nick, kan vi, kan vi... Nick
1: Pope i mål igen, väldigt, väldigt viktig.
2: Mm, kan framhäva Aaron Lennon också,
1: mm.
2: som eh, har sett fin ut den senaste tiden. Och sen Olise var nog bäst på plan totalt ja, alltså, sett vi k- igen.
0: Vilken k- sprattelgubbe alltså. Smart överdrivning det är alltså. Med.
2: Ja, det, det, det sa vi ganska tidigt mm. också. Va? Redan när, det, när den gjordes. Så att det där kommer nog bli bra. Och han har ju verkligen avlastat Wilfred Zaha. Och det är det som är skillnaden mellan Crystal Palace nu och tidigare säsonger. Och att Zaha känns inte så ensam längre. det finns Nej. faktiskt spelare som kan kliva fram och avlasta honom. Men, Men sen har ju inte resultaten gått med dem helt nu på sistone. får man ju ändå konstatera.
0: Men det är ju en tydlig grej att det är... Det har man ju sett senaste fönstren också att de har ju haft en mycket smartare värvningsfilosofi i allmänhet. Alltså de plockar in intressanta yngre förmågor för championship. Vi hade ju Etze som kom in eh, mm. förra säsongen nu på bänken här. Man plockar in Olyssé för den här säsongen. Oddsson edward tycker jag är en så här också även om inte han får någon speltid i den här matchen. De har, de har nått kul på gång tycker jag i Crystal Palace. Mm.
2: Ja, det är väl bara att de, de kryssar lite för ofta De borde De Bright, måste försöka vinna fler mm. Ja, de måste försöka vinna fler matcher mm. Det är eh, väl
1: det enda Ja, verkligen Och för, eh, för Burnley så fick de nog, eh, ett, ett kryss med sig Och varje poäng är ju värd Otroligt mycket i den situationen eh, De befinner sig i just nu Han fick vara lite mänsklig också Inte bara en superman i den här matchen ah, ja, Ganska anonym eh, Ganska anonym Annars är också det. En fin värvning. Vi har fått en massa frågor. Vi ska försöka svara på i alla fall någon av dem. Klockan har sprungit iväg. Vi är redan uppe i, tror kanske rekordlängd för säsongen. Men så kan det vara en sån här, en sån här dag. Men vi kan väl börja. Här har vi fått så många gånger nu. Marswan skriver. Era top four predictions och varför. Ja, Topp tre kan vi väl vara rätt överens om. Jag tror inte att någon annan kommer ha något annat än, än äh, antingen City, Liverpool. I topp. Det är ett race där Chelsea trea. Och sen är ju fyra. Frågan är vem tar den här fjärde platsen. Jag mm. tror att det blir Arsenal. Jag har ändrat ja. mig. Jag trodde, jag trodde länge på Manchester United. Men jag, jag tycker Arsenal ser dels att de har matcher i, mm. i, till godo. Och jag menar, vinner om de dem så har de ett poäng med sitt försprång. Men jag tycker att de har någonting. De verkar, de verkar må mm. ganska bra i Arsenal plötsligt efter liksom lång tid av att må piss
0: jag hamnar ja, nog på Arsenal också.
2: Alltså ja, jag är också inne på Arsenal. Det enda som jag känner där Man United är ett större hot än vad Arsenal är, det är ju just kring målskyttet. Men det blir också ironiskt att säga det efter en match där <laughs> United inte har fått in bollen mot Watford trots otaliga försök. Ja. Men får de bara rätt på det, Arsenal, alltså, ja, lyckas, eller kan smith Row och de här ynglingarna, Bukheus-Harka, kan de kliva fram match efter match om det nu är så att Lacazette, exempelvis inte få in bollen och sådär, ja, men då, då tror jag också att de tar fjärdeplatsen. Men eh, det kommer nog bli, eh, ja, det kommer nog bli spännande i alla fall, ända fram till slutet skulle jag tro.
0: Jag vill ju ja, okay. inte helt cementera Chelsea på tredjeplatsen än. Ehm, uh. Men jo, de borde ju på alla sätt och vis lösa det. Men vi ska. Men inte... de, de var ändå.
2: Ja, men de var ändå bra alltså mot mot Liverpool, jo, mot Liverpool, Liverpool ja, absolut. Såg...
0: absolut. Ja. Men det... nu,
2: nu ser man att de börjar komma tillbaka till sitt, ja. sitt gamla jag lite grann. Ja, visst.
1: Men alltså här, ja. Arsenal har en match mindre spelad och vinner de den så är de två poäng bakom Chelsea. Bara, så att helt, eh, helt osannolikt, men jag tycker också att Chelsea under den här säsongen har sett eh, ganska mycket tyngre och starkare ut än vad, vad Arsenal har generellt. Um, ja, generellt sett. ska titta på så här.
0: Alltså, Mo- Chelsea-truppmässigt ska, ska ju vara med och slåss där uppe. De ska de vara ska högre ju, upp. Jag absolut. tycker att sett i vad de har för material så ska de faktiskt vara bättre än vad de ligger. Sen av de man bortser från City, Liverpool på Chelsea, de som har absolut mest att förlora här är United. Mm. För, att för United skulle det ju vara fullkomlig katastrof att missa topp fyra egentligen. Mat sett i satsningen de har gjort, sett till investeringen, sett i materialet. För Arsenal. Det hade ju varit en superbonus att ta topp fyra. Och, mm. Men det är Arsenal som faktiskt ser bäst ut mest harmoniskt ut. Sen tycker man inte att man ska räkna bort Tottenham med här heller än. Om de, de verkligen kommer igång på allvar. De har ju lite, lite, lite
1: poäng att ta igen då. Mm. Uh. Mm.
2: Sen, sen vill man ju helst att alla lag ska komma i ikapp rent matchmässigt. För det blir ju så svårt mm. nu. Alltså för Chelsea, nu möter ju de Burnley och Newcastle härnäst. Ja, har och mm. där emellan också. Men det är, ju, det är ju matcher där man tänker sig att de ska vinna. Just. Ja, men, men vinner de dem? Ja, då står de ju helt plötsligt på 56 mm. poäng idag. Mm. Och United 47 efter 27 spelade matcher. Det ja. är ju en väldigt stor skillnad. Så att, ja, det är svårt att, svårt att dra några slutsatser egentligen när det är så här ojämnt. Mm, rent, är...
0: ja, och det är ju inte heller förvånande med. om Newcastle och Burnley krigar till sig kryss de här två matcherna.
2: Nej, det det, det, är, det, det... det är det
0: som är svårare precis som du säger.
2: Det, det är väl därför vi älskar Premier League, ja, så så är det inte? Oviss. Verkligen. Alla kan slå alla.
0: Ja. Klassiska,
2: ja. nöjdrat.
1: <laughs> Nästan. Ingen kan slå, ingen kan slå City. <laughs> nej, det, nej. Det, oh, det, det går ju faktiskt det också. Det, det, ja. det vi faktiskt. Folk
2: försöker, men ja får inte ens hans, hans beslut med sig. Nej. Ja.
1: nej, det är för bedrovligt. Bedrovligt, <laughs> det är för bedrovligt. Ehm... <laughs> um... Uh, vi tar en uh, fråga från Gustaf Sven- Fransson. Vad ska Tottenham göra för att bli mer jämna? Ja du. Uh, Anställa en annan tränare kanske så. <laughs>
2: Som ja, är lite nej, mer men...
1: jämn i humöret.
2: svaret är ju nyckel också. Ja. Just mm. att få bort de här Alltså slarviga misstagen. Stabilisera mittfältet där de också haft problem. Alltså på inom mitt mittfältet. Liksom Hitta rätt balans. Där nu var det ju Wings och höjberg som spelade. Det är ju många som har ropat efter Skip som har haft sina skadeproblem. Liksom att han ska komma tillbaka för att de har bättre, bättre facit med honom. Eh. Anfallet sköter sig själv, uppenbarligen. Där behöver man inte oroa sig för den frontlinjen, särskilt nu när Kulusevski också har tagits in i laget. Men det är väl de bitarna framförallt som man måste se till att stabilisera. Och ja, det är ju inte, det är inte rätt dåligt för dem heller om nu Doherty, om han skulle börja komma igång lite mer. Då ja, det är det viktigt också att ha spelarna på kanterna som, som kan bidra och eh, ja, sen har man ju Regulion, alltså som ett alternativ eh, på, eh, på vänsterkanten så att eh, ja, mm. det är väl där man landar
1: mm. yep. eh, Sander skriver Lampards precis efter matchen hans uttalande är väl så pass grova att om FA inte bemöter dem riskerar de att se ut som att de duckar frågan Uh, mm. Han sa ju bland annat att uh, jag har en treåring där hemma som kunde se att det där var han, så uh, vi kallade ju domarekoren för inkompetent. Smart treåring. Alltså, <laughs> så de kan men han.
2: <laughs> men det, det som är så uh, där man verkligen märker med Frank Lambert är att han är ju så himla han är ju väldigt vältalig mm. så att även om han sa allt det här så när han säger det så säger han han levererar orden på ett sätt som gör att man tycker inte att det är en så hård sågning ändå. Alltså det är ju en sågning men att det inte blir vad säger man, mm. eh, man att han, han är inte otrevlig på något sätt när han säger det. Men ja, vi, vi får han, har också,
1: han har ju också väldigt så här, stort förtroende i fotbollsängland. han är väldigt, väldigt omtyckt och, och liksom allmänt ansedd var en en, en gentleman liksom. Eh, och då kommer man ju undan med lite mer grejer eh, jämfört med <laughs> Mourinho <laughs> när han säger saker. Där är ju liksom redan alla, alla eh, 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 vad ska man säga, all, all radar uppe för att nu kommer han säga någonting och så måste det bli mm. konsekvenser av det och så måste vi analysera det här. Eh, det är ju lite som Roy Hodgson han är också vid tillfället varit fruktansvärt hård i sin kritik efter domslut. Minns, det var några säsonger sedan då med, med Crystal Palace och de inte fick något emot sig, och han bara levererade en sån svada att man, mm. man undrade vem det var man satt och tittade på. Alltså, han bara, <laughs> Precis, men jag förstår. hade liksom gått och gamla Roy. Men han kom ju också undan med tanke på <laughs> att han är den han är.
2: Ja, och när man har engelska som jord och smål också är ju mycket lättare att. Uh, mycket lättare att. Uh, Ja, alltså föra fram sin åsikt på ett lite mer subtilt sätt, om man säger så. Mm. På tal om det så eh, kommer man ju verkligen sakna eh, Marcelo Bielsas eh, översättare som han till och med vid, vid. varje. Andres Clavijo tror jag att han heter. Han är väldigt uppskattad tydligen bland eh, spelarna också för att när Bielsa var på Dols humör så sprang han alltid ut och varnade alla inför eh, så det, jag tror det var Bamford som berättade det och sa att det var, det var väldigt bra att man kunde förbereda sig på det så att han, kommer vi också, han kommer vi också sakna mm. väldigt väldigt duktig, det är en konst det där att översätta så eh, ja, men liksom verkligen. i realtiden mm. om man säger absolut det är inte det enklaste
1: nej verkligen inte ehm uh... Thomas Nygren skriver, vilket lag gör den mest intetsägande säsongen? Alltså varken speciellt bra eller anmärkningsvärt svag. Ingen direkt utveckling och så vidare. Ja, jag måste peta in Brighton där. Jag tycker inte att Brighton gör en speciellt bra säsong eh, utifrån sina förutsättningar och, och den, eh, vart de var på väg någonstans. Tycker de gör en, de gör en två plus säsong?
2: Ja, men de ligger på tionde plats i Premier League med det ja, spelmaterialet. Abs- absolut,
1: mm. absolut, men... Eh, Samtidigt eh, Aston Villa är en hängmatch bakom Vinner och den ligger på samma poäng Jo Asperger. men hur, hur, hur mycket ett...
2: pengar har de spenderat
1: Jo visst, men det är, ändå, det är ändå ett lag som har bytt tränare Mitt under
0: säsongen men har de har
2: spenderat mycket mer pengar På förutsättningar
0: Där man liksom hamnar i en sort intetsägande. Nu sa jag ju förut Att jag tyckte att det var flopp av Chelsea var så långt bakom sådana Även om man blir lurad och tar väl. Men det är ganska intetsägande deras reda plats Oh. Den, den, den sitter det det jag vill förstås, det är ganska intet säga när de hänger där uppe också, det är ungefär vad man väntar sig liksom, de, mm. de vinner sina matcher eh, kanske lite väl hipstrit att välja serieledaren som inte fänder
2: laget i serien <laughs> ja. Men... Ja, men jag, jag kan ändå hålla med om Chelsea ja. för att ja. man trodde ju att de skulle ta fler kliven vad de har gjort mm. den här säsongen de har ju snarare, de gick ju bakåt där i vintern, så nu har de ju stabiliserat sig igen, så nu är de lite grann tillbaka där de började, så känns det ju sen har ju de också haft skador så sådär, givetvis darkness, fortfarande. nu är Rhys James tillbaka, vilket ju är skönt för dem även om han ser lite rostig ut Man kommer komma in i det igen så jag, ja, lutar väl kanske lite också då Chelsea, det är ingen fara på taket för dem så tillvida, men det ju, har ju, säsongen har ju inte blivit vad de hoppades på.
0: Mm. Nej men för liksom så här, United överraskar negativt, Tottenham tycker jag överraskar negativt, West Ham överraskar positivt Arsenal överraskar positivt, Wolves sett till ny tränare och allt överraskar positivt och så vidare. Uh, och sen tycker jag att Villa och Leicester det, det, de floppar ju sett i vad de gör, Newcastle, ja de de som ja, inte då, har inte gått. Ja, framförallt läster ja. har inte alls fått att fungera den här säsongen. Eh, men de har också de
2: har knappt spelat match och heller väl. De har väl jättemånga matcher till gjort
0: ja, de, de har ja. ju faktiskt eh, ja de har färre spelat än Burnley nu. Ja, det, säger väl <laughs> det, det är nog en ju.
2: fyra matcher upp eller så. Ja, de har 23 mm. just nu. Ja, så det kan ju också bli vinnare om alla de matcherna. Ja, men då kanske då ser du inte så dåligt ut igen. Så det är så svårt då.
0: Fast alltså, det bara, ser ju bara... dåligt ut för att vara efter fortfarande, även om de skulle vinna alla de <skratt> Ja, de har, ju, de,
2: de har ju inte presterat, det var ganska länge sedan nu de mm. vann dessutom i Premier League. Så att,
0: um, jag ska bara, ja. innan vi
1: pratade lite grann om, om Roman Abramovich Abram- 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 i början av avsnittet här För vi stänger för idag det kom precis breaking news här från The Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem Post. Uh, Följer du S- dem på Twitter? Uh, jag fick det skicka till mig precis. <skratt> <skratt> um, skriver att Roman Abramovic alltså är involverad i den här eh, ryssland ukraina fredsförhandlingarna så alltså den här eh, mm-hmm. för, ja, de, de, förhandlingarna som ska som inleddes under förmiddagen här idag.
2: Ha. Vad betyder det då?
1: Ja, det vet vi inte. Det får vi se. Men han är på något sätt involverad så han, han har tagit någon slags diplomatiskt ansvar här i alla fall. Okay. Kan vara värt, ja, det att, är ju... värt att nämna när vi nu har pratat om Abramovich ja. och, och så vidare.
2: Alltså är de smarta nu så vänder de i ryggen mot Putin och räddar sitt eget skinn lite så. För att mm. det ja, följer här resten av världen.
0: Nej, han, han kommer ju inte ur det här Putin. Det kan vi konstatera i alla fall. Det... Ja.
2: Förhoppningsvis
0: förhoppningsvis. Men så var det med
1: det i alla fall. Ni, nu måste vi knyta ihop här för nu kommer det... Eh, en annan podd. En annan podd och ska in i den här studion om bara fem minuter. Eh, vi har dessutom hållit på i snart en och en halv timme <laughs> så att vi, vi måste ge oss för idag. Eh, tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Margot och Frida för idag. Sillipodden är tillbaka i till slutet på veckan igen. Eh, det kommer säkert komma mer uppgifter om alla de svenska i Ryssland bland annat. Eh, vi följer utvecklingen där. Eh, och eh, som vanligt då, så här års, eh, mer rykten till alla svenska lag. Ehm, disco har ju järn verkligen. Ehm, men från Sportbunds Premier League-podd så säger vi på återhören Vi är vi tillbaka med en vecka igen.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuel.